1: con
2: Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beidide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. Y en este Cantabria Culta trataremos el dos grandes temas como es Manuel Llano y el Gallo de la Muerte y Omnis en Cantabria en Bárcena Mayor. Y ya está en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola Juanra, hola a todos los amigos de Cantabria Culta. Alberto Martínez Baby de Baby, muy buenas tardes, noches.
3: Muy buenas tardes a todo el mundo.
2: Y también está Miguel Cosca, hacía mucho que no pasaba por este programa, desde Año Nuevo, muy buenas tardes, noches.
4: Buenas tardes, aquí estamos otra vez.
2: Y bueno, antes de recordar las vías de contacto, Baby, tú querías comentarnos un par de cositas, ¿verdad?
3: Bueno, porque yo creo que, aunque todavía queda un par de meses, eh, sí que me gustaría comentar eh, unas jornadas que se van a realizar en Zamora, ¿eh? en las que vamos a participar en y, por lo tanto, parte de Cantabria Oculta también, ¿no? Y estamos hablando de las primeras jornadas de creencias mágicas populares, de mitos y supersticiones, que organiza el Museo Etnográfico de Castilla y León, ¿eh? que es un, uno de los museos más importantes de España, el que no lo conozca, que se acerca a Zamora porque merece mucho la pena. ¿no? Bueno, pues Ellos van a organizar el día 10 y 11 de marzo de, de este año 2018 esta, estas jornadas. Bueno, estas jornadas eh, hay que decir que son plazas limitadas, ¿eh? hay que inscribirse. Cuesta, la, la inscripción cuesta 10 euros, pero hay que explicar, bueno, esto está tirado de precio, porque dentro de esta inscripción incluye un certificado de asistencia, documentación de las jornadas, un catálogo del Museo Etnográfico, que esto ya solo por esto merece la pena, el acceso al concierto de Neonimus que luego hablaremos, acceso a la sección de narración oral de Ana Agriot, son dos de los participantes en las jornadas, y dos entradas gratuitas al Museo de Castilla y León. Esto, por 10 euros, te lo están regalando sí. totalmente. Bueno, durante estos dos días pues, se tratarán distintos temas, como la magia, la brujería, las supersticiones, las mitologías populares, la geografía mágica, bueno, una serie de, de contenidos.
2: Vamos, cualquier aficionado de Cantabria Pagana estaría encantadísimo de ir a eso. Incluso del
3: resto de, del programa sí. también. Bueno, a me ver. refiero que sí.
2: es más centrado a esa sección. Sí, es,
3: es desde el punto de vista de la etnografía, Por eso, eso pero, es que iba. pero están, son muchos mm. temas que le pueden gustar a gente que, sí, a, que la etnografía le da igual. Y entonces, si me permitís, os voy a, os voy a hablar de los, de los conferenciantes, de los ponentes que estamos allí, y para que la gente tome buena nota y los que se puedan acercar a Zamora esos días, pues oye, que, que lo hagan, que les recibiremos encantados, ¿no? Bueno, pues esto comienza el sábado Día 10 y a las 9 y media de la mañana Pues bueno, es la recepción La acreditación y la entrega de documentación A la gente que participe Y a las 10 se inauguran las jornadas Vale, A las 10 y 10 Está la conferencia inaugural que se titula Magia y superstición en las colecciones Del Museo Etnográfico de Castilla y León Que va a estar impartida por Ruth Domí Domínguez Y Emilio Ruiz Muy buenos amigos nuestros personales Que por cierto van a colaborar en un proyecto futuro que tenemos en Nocan, que se trata de un, de un libro que está dedicado pues esto a las creencias mágicas, donde va a haber gente de toda España y de fuera de España publicando artículos, y ellos dos pues, van a participar con nosotros y son los principales promotores de, de estas jornadas, y para mí personalmente va a ser un placer verlas. ¿no? A las 11 mmm, habrá una conferencia que se titula Geografía mágica, paisaje y memoria, impartida por Ana Cristina Herreros. A las doce haremos una pausa para el café, fundamental. Y a las doce y media una, una ponencia que se llama Brujas y brujería en la sociedad tradicional, de construcción del arquetipo en Castilla y León impartida por Juan Francisco Blanco González, del Instituto de las Identidades de Salamanca. Cuidado que, que aquí hay mucho nivel, ¿eh? que lo sepa la gente. Eh, una y media, comida. A las cuatro y media, y aquí es donde entramos los amigos de Endocan. vamos a tener una ponencia que se llama El Trasmundo y otras historias en la tradición oral cántabra. Que haré yo en persona, pero que sepa la gente que es una... Un, 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 el programa entero lo hemos preparado, lo vamos a preparar todos los miembros de Endocan, ¿de acuerdo? A las cinco eh, treinta, eh, Seres míticos de Castilla y León por Jesús Callejo Cabo, muy conocido para, sobre todo para las gentes que están aficionadas a estos temas, ¿no? Y a las 7, importante, una visita temática guiada Es opcional, pero yo le aconsejo a todo el mundo que la haga Y a las 8 y media, eh, el concierto de Viaje a lo Remoto de Neonimus Que mucha gente también le conocerá a raíz de salir en, el, en Cuarto Milenio ¿no? Hace una propuesta musical pues muy diferente, muy, muy interesante ¿no? Eso es el sábado Y el domingo, eh, el domingo 11 de marzo, a las 10 y media eh, Tendremos la ponencia Los seres ocultos en el imaginario mágico extremeño eh, pues Israel J. Espino a las 11.30, Espanta la Por, la reivindicación del imaginario valenciano del miedo, por Amparo Pons, Cortel del Museo de Valencia de Endología. Eh, a las 12.30, clausura de las jornadas. Y a la 1, sesión de narración oral, eh, Monstruos en peligro de extinción, por Ana Griot. Bueno, yo creo que esto es una cosa muy potente, es la primera vez que lo hacen allí. Estamos muy agradecidos y muy contentos de, de que hayan contado con Slocán con y con la gente de, de Cantabria Oculta. Eh, y nada, espere, esperemos estar a la altura, creo que lo vamos a pasar muy bien Y está invitado a todo el mundo que oiga al programa, sea de la zona o sea de donde sea Porque allí hay unos hoteles muy bonitos donde quedarse a dormir también pues si quieren participar Y nada, bueno, pues creo que teníamos que decirlo esto
2: Pues sí, además un, un viaje a una ciudad bastante bonita sí. Y antes de, bueno, de dar pasos a Cantabria Pagana y hablar de Manuel Llano y el Gallo de la Muerte Voy a recordar las vías de contacto muy rapidito. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta. En el Facebook, busquéis Cantabria Culta. En nuestro email, contacto cantabriaculta arroba, gmail, punto com. y para todo lo demás, cantabriaculta.es.
3: Bueno, pues eh, los oyentes de, de Cantabria sabrán, la mayoría, o, o esperemos que así, que así sea, saben que este año eh, se cumple 80 años del fallecimiento de, de, de Manuel Llano, eh, que para que no sea de Cantabria se lo explicamos. ¿no? Manuel Llano es, fue uno de los escritores... Podríamos decir costumbrista, aunque yo en realidad no le considero así, pero sí, un, un escritor de, de, de un carácter etnográfico muy potente, que fue uno de los que pasó a literatura todos los trabajos de campo que hizo recogiendo por Cantabria, pues de mitos, de leyendas, de cuentos, de, de forma de vida de, de aquella época. Y, y queremos eh, Cantabria Oculta sumarnos pues, pues a, este, a muchos homenajes, que me imagino que durante todo el año le hagan a Manuel Llano, que hay que decir que el hombre en, en vida no era tan conocido, no estaba tan reconocido como lo es ahora, costado ¿no? El hombre pues, eh, sí que se relacionó con gente súper importante y reconocida, pero él no lo fue tanto. ¿no? Pero ahora sí, y ahora ya tiene el lugar que se merece y, y mucho más se merecería, ¿no? Pues creo que vamos a acercar al programa pues pequeñas pinceladas a lo largo de lo que nos queda de, de temporada, sobre pequeños relatos, cosas curiosas que Manuel ya no escribía e intentaremos eh, dar nuestra visión o nuestra aportación eh, de, de, como vamos a hacer hoy, que vamos a contaros, vamos a hablaros del gallo de la muerte, lo que él contaba en, en, en un libro que, que se llama, que publicó en 1931, que se llamaba Bra Braña Flor, que quizás sea el libro más conocido de él, y... Una cosa que hemos recogido nosotros este bueno el año pasado. ¿eh? ¿Qué similitudes puede haber de unas cosas que recogió Manuel Llano hace 100 años y de las que estamos recogiendo nosotros en no. la actualidad? Bueno, pues el gallo de la muerte, vamos con ello. Esto se sí lo recogió él a un, a un cobrador de impuestos que se llamaba el tío Santos, ¿vale? Mm. Eh, como muchas de las cosas que recogía Llano. Y bueno, este hombre le contaba, eh, le hablaba del gallo, del gallo de la muerte, ¿no? Y, y el tío Santos se lo describía a llano, diciéndole que este gallo tenía una cresta blanca con pintas azules y encarnadas, y que el canto de este gallo era quejumbroso como un alarido, ¿eh? poneros en situación. Dice, se parece a, al amanecer en la cima de las cajigas y lanza el aire, al, al aire los lamentos prolongados de su kikiriki, ¿no? O sea, así es como se aparecía el, el gallo. ¿Pero qué pasaba si se te aparecía el gallo? Y aquí es donde está el problema, ¿no? Si se te aparecía a la persona que se le aparecía y le cantaba, eh, caía en desgracia y moría al día siguiente, al ocultarse el lucero. Hmm. Pues fíjate, el miedo que podría tener la sí. gente el, con estas cosas de la tradición, era la oír al gallo de la muerte, ¿no? Y decía, seguía, seguía diciendo así el tío Santos, bueno, Manuel ya no habla por boca del tío Santos, ¿no? Dice, una vez cada 100 años los milanos ponen un huevo colorado en un nidal que hacen en los escajos, ¿no? Y de ese huevo los milanos eh, sacan una pájara, sale, una pájara eh, mitad negra, mitad blanca, más grande que las gallinas. Y esta pájara vive 50 años justos. ¿no? Exactos. Exactos. Eh, y bueno, dice que al morirse el animal este, de sus carnes podridas, nace un gusano verde que poco a poco se va convirtiendo en el gallo negro.
2: Sopla. <risa> estilo como el ave fénix. sea, pues sí, algo así. Ah, y sí. este es
3: el gallo de la muerte. Hmm. O sea, el proceso es sí, complicado. Sí. Pero es, bueno, complicado ¿sí? es complicado. Es algo más <risa> sencillo, pero
5: no. No, no, pues, el, pues ahí, sale,
3: <risa> ahí sale el, el gallo de la muerte. Eh, claro, como casi todas las cosas malas que te pasan en este tipo de creencias mágicas, pues puede haber un... Un amuleto o una cura si tú oyes el, el kikiriki lamentoso del gallo de la muerte, ¿no? Y este hombre le contaba a Manuel Llano, le decía, hay unas hierbas que quitan el mal, ¿eh? el que el mal que echa a las personas el gallo de la muerte. Dice, pero nadie ha dado con ellas. Dice que nacen cerca de los eh, manzanales monteses, cuando uh. empieza la primavera, ¿vale?
2: Me hace gracia que lo conozca y nadie ha avanzado con ella. Sí, sí, sí. sí. Es, es no, no típico, es curioso. Es muy típico, es muy, sí. muy igual en estas historias. La,
3: no, hasta las describen y todo. Dice, <risa> dice, estas hierbas eran de color azul y la raíz era negra. Para que te quiten el mal del gallo de la muerte hay que cocerlas con agua de romero y tomar una escudilla al toque de las oraciones. Era toda una ritualística para, que, sí. para liberarte de esto, ¿no? <risa> y dice, estas hierbas eh, son parecidas a otras que sirven para cortar el hierro. Dice, tampoco las ha encontrado nadie <risa> dice, dice, estas hierbas Dice que nacen cerca de las fuentes y hay que buscarlas El día de todos los santos Precisamente hace poco estuvimos haciendo Una ponencia de, sobre el día de todos los santos Y yo, le, yo he encontrado Este cuento, pues por eso, buscando cosas Para el día de todos los santos Dice, estas hierbas se encontraban El día de todos los santos un poco antes De anochecer, bueno, dentro de nuestra Tradición oral es muy común encontrar hierbas Y cosas sí. en San Juan Claro, claro yo no había claro. oído lo de todos los santos bueno, pues aquí tenemos una cosa más que se hace...
2: Puedes haber sido trasladada igual por la no, religión. No, tiene
3: sentido que, que al, para librarte de la muerte tenga que ser algo... No, este, en este, estas hierbas son para lo del hierro, ¿eh? Ah, espera, estas para sí, el hierro nada más. Vale. Dice, el que las encuentre podrá cortar los hierros por duros y templados que sean. Son como los mimbres y frotando con ellas el hierro, este se parte como si fuera de manteca. Qué curioso. Ojo, ¿eh? Porque de este tipo de cosas también hay en la mitología precolombina.
5: Es cierto. Esas, esas hierbas que, que sí. convertían la piedra en como en, en una pasta, ¿no? Exactamente. Que, que que, se había... sí Dicen que muchas de las
3: construcciones, todo esto es, claro, tradicional, las construcciones... Sí. Eh, antiguas, uh -huh. eh, sobre todo incas, pues hacían de esa manera Bueno, quién sabe, ¿Quién sabe? a lo mejor encontraron estas plantas ya aquí en Cantabria nunca las hemos encontrado O se las, bueno, llevaron, de aquí. las llevaron de aquí Como veis, tanto para contrarrestar la, el canto del gallo de la muerte Como para hacer maleable el hierro Pues existían plantas en Cantabria Bueno, pues nosotros dentro de nuestros trabajos de campo eh, Estuvimos ya, os digo, hace unos poquitos meses Hablando con Nati, una mujer de soba y ella nos contaba lo que vamos a oír a continuación.
6: Cuando cantaba la gallina... ¿Qué decían? Oye, las gallinas, eso lo he visto yo. Mi tía, yo me crié con una tía, y, y mi madre toda la vida. Pues una gallina que cantaba como un gallo. Y claro, si cantaba en la cuadra y no había gallo, yo me acuerdo que mi madre o mi tía bajaban a la cuadra y estaban allí 14 horas sentadas hasta ver qué gallina cantaba, igual que el gallo, pues dejaba de cantar. En aquel momento se mataba la gallina, porque decían que es que se iba a morir alguno. Y a veces le decían mi tío, o mi padre, así, cuando ellos decían, dice, jo, ¿ya podía cantar una gallina? para que la mataras <risa> bueno, está, es, verdad. Es, es verdad lo que digo eh que no y eso de que cuando cantaba sí, la no gallina sabes cuando cantaba alguna gallina oye que cantaba y anudela pues ha cantado la gallina pues yo tengo que averiguar a ver qué gallina ha cantado no no la gallina se mataba
3: bueno pues esta esta creencia esta superstición ellos nos cuentan de Bustancillés, pero estaría por todas, ob obviamente. ¿no? Una zona que yo creo que Manuel Llano no, no, no pateó, no, no creo, ¿eh? que no reconoció ni, ni recabó información de ella, muy alejada de, de la zona de Manuel Llano, que estaría en la otra punta de Cantabria, aunque tiene cosas de otros lados también. ¿no? Eh, a mí me parece bastante interesante ver como 100 años justos más o menos después, eh, bueno, no llegamos, pero más o menos a los uh -huh. 100 años, porque esto Manuel Llano no sabemos cuándo le recogió, a principios del siglo XX seguramente. Eh, pues es esta, esta creencia ¿no? De oír cantar a cierto tipo de O sea, en este caso una gallina que canta como un gallo
5: Sí, es vincular un canto sí, de un gallo sí. extraño Porque sí. en este caso es una gallina Otro no. es un gallo peculiar sí. Pues vincularlo a la muerte a la de muerte. la muerte directamente de alguien
3: Y como se pasaban horas en la cuadra Con el cuchillo o lo que fuese decir, a ver quién de estas es la que ha cantado Claro y es que lo hacían. O sea, no es que ella dejan, no, no, no claro. es que
5: se cree que si tienes que matarla, no, no, es que ellas lo hacían y, y cuenta que su tía se quedaba horas sí. esperando en cuanto veía la gallina que cantaba por ella. A por ella. ¿no? Es una cosa muy extraña. No, yo, muy extraña. Después
4: de 14 horas, yo también la mataría, la gallina. ¿eh? O 14 horas en la cuadra, con bueno, sí. el gallinero esperando a que cante. Sí, la verdad es que es para sí. matarla. Sí.
3: Lo mínimo. No, es curioso. De hecho, algunos estaban deseando que cantase una gallina como un gallo sí, para, claro. para poder llevársela a la boca. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ahí tenemos esta conexión y nuestro pequeño homenaje de muchos que iremos haciendo a nuestro querido Manuel Llano.
5: Estamos, como ha anunciado Juana antes, con esta investigación que hemos realizado el equipo de Cantabria Oculta sobre OVNIs, que es uno de los temas eh, estrella del programa y que nos encantan. En este caso, OVNIs en una zona bastante concreta, en muy cerca de Bárcena Mayor, eh, que a través de un informante que nos está dando información muy jugosa sobre esa zona pues hemos llegado a conocer a una pareja de una pareja entrañable, que la verdad nos atendieron de forma fenomenal aquella tarde que fuimos allí, ¿verdad, Baby? Pues yo creo que sí, fuimos un poquitín a cara de perro, no
3: esperábamos ni siquiera saber si estaban o no estaban, pero es que llegamos y ya la llegada fue como especial. Eh, justo vimos una persona y dijimos, vamos a preguntarle a esta persona por fulanito... Y resulta que era él.
5: Y era él, era <risa> o sea, él como suele pasar, ¿no? Sí. Como suele pasar.
3: Y, y nada, nos atendieron muy, muy amablemente, fueron muy majos. Y bueno, ya desde aquí, si nos oyen, pues darles las gracias públicamente y agradecerles que nos acogiesen en su casa con con tanto con tanta amabilidad y, oye, que nos invitaron a un café, nos invitaron a todo y nos contaron su experiencia sin ningún tipo de tapujos. Lo cual también se agradece Porque oye, hay que decir que éramos tres Que estaba también el amigo Oscar sí. Que le mandamos un saludo, si nos oye Y gente que no conoces de nada Que de repente viene a tu casa Y te van a preguntar por cosas raras Y, y te, les metes en tu casa Y les tratas como si fuesen de la familia Yo es una cosa que estamos teniendo mucha suerte sí. Lo dice Miguel, ¿verdad? Sí, que, sí
4: yo estoy sorprendido sí,
3: No sé si nos verán cara de buenos o
5: qué, tío
3: Pero,
4: bueno, Que sigan viendo ¿no? que exactamente. Sí.
5: Y eso, la verdad es que Íbamos con un poco una idea aproximada de lo que de lo que estas, estas dos personas habían vivido, unas experiencias eh, sorprendentes, que no las conocíamos del todo, no las conocíamos al detalle, uh -huh. y por eso precisamente queríamos, queríamos hablar con ellas. Eh, el, el sitio en sí es un sitio que está bastante cerca de Barcelona Mayor, no exactamente en el pueblo, un sitio relativamente aislado, lo cual sí que es propicio quizás para observaciones que a mucha gente pasen desapercibidas o sí. inadvertidas y que ellas, estas personas que esta pareja que vivían allí eh, pues sean las puedan ser las únicas las únicas personas testigos de ello eh, la verdad es que en, durante la conversación que tuvimos, que duró bastante tiempo ¿Sí? eh, como dices, tú una buena tarde ahí tomando con un café eh, Empezamos por la primera de las observaciones que, que tuvieron Que al principio queríamos que nos lo contara eh, Francisco, que es el sí. el, el chico y, Pero fue Marisol la que tomó un poco la voz Cantante, que, sí. que parecía que tenía más ganas De contarlo Y bueno, Francisco fue dando, añadiendo de datos sí, sí, y, sí, sí, sí. y eso Y vamos a ir al la, la primer, la primer Audio de esta conversación que tuvimos En que nos cuentan una primera experiencia
7: Y pues sí recuerdo te... que yo dije, el día 31 va por la noche de diciembre, de diciembre uh -huh. el día 31 de diciembre, del, creo que era el 2010, 2000, es que no lo recuerdo, uh -huh. creo que fue el 2011, uh -huh. eh, pues como las 10, no, perdón, sobre las 9 o así de la noche. Eh,
5: perdón, ¿qué tal tiempo hacía?
7: Muy buena, muy bueno no, era una noche, no llovía, eh, estaba muy abierto el cielo, no, el frío típico que estamos teniendo ahora, pero vamos, ni aire ni nada, y quiero recordar que lo único que sentí, el tiempo que estuve fuera, en la calle, un poco de frío, pero... ...pero vamos, no. ...una noche de invierno normal... ...sin, sin agua... Uh -huh. ...sin nieve... ...y el cielo muy abierto... ...de hecho, lo primero que divisé... ...fue que estaba... ...viendo la televisión en la... ...en la guardilla... ...tenemos una... ...una velus... ...y... y ...divisé unas luces por la velus... ...y... ...me extrañó... ...me... ...me extrañó mucho... ...lo que estaba viendo... ...lo que pasa es que la velus... ...claro, es pequeña... ...entonces... Le dije a Francisco ¿Has visto lo, lo que yo he visto? No ¿Qué has visto? Y yo y me bajé corriendo Abajo y
5: ¿Porque a través de la luces ¿Qué veías?
7: Luces de colores Unos colores como blancos, rojos, azules Es que pero Divisé luces, varios colores Pero es que era La ventana es como ya, de muy Como explicarte Es que no tiene un metro por un metro Vale
5: O sea que bajas Bajas abajo
7: Bajo abajo ¿no? Y lo que veo es que en la montaña, pues como luces rojas, ahí todas eran rojas.
5: ¿Cómo eran las luces? Eh, de, ¿De forma? ¿Qué forma tenían? ¿Tenían algún tipo de forma?
7: Pues lo que más recuerdo eran más bien redondeadas, eran eran redondeadas, porque lo primero lo primero que pensé y le dije a Francisco que ya le llamé, bajó, vio. Y, y digo, ¿eso fuego no es verdad? y, y el, Porque claro, llega un momento en el que es muy muy raro, muy raro, muy raro Una sensación de que eso es muy extraño Y entonces descartamos que fuego no era Y menos había estado lloviendo en los días anteriores no. Y bueno, la verdad que las luces se fueron moviendo
5: Ah, estaban estáticas con sí. las
7: veas. Sí, pero se movían podían, ¿cuántas, en direcciones ¿cuántas
5: eran? ¿Cuántas eran? ¿Puede ser? ¿Muchas?
7: Es que no sé cómo explicártelo Porque era como si hubiera focos Como una, como una zona de movimiento en focos Que se movían, hacían traslados de ah. movimiento Y ahí había, no sé qué podían ser Dos, tres, cuatro focos Y luego una zona más así que no se movía pero me daba la sensación de como que como que si estuviera yendo hacia abajo si
5: estuviera hacia abajo cuál
7: eh, la, luz, eh, la, luz la luz roja la que se veía uh -huh. es como esa sensación de que ¿qué está pasando está eh, se está metiendo en la montaña qué está qué está ocurriendo
5: decías que estaban en la montaña sí <risa> a qué... Eh, si señalas con el señal, señalando con el brazo, ¿qué ángulo formaría tu brazo aproximadamente? ¿Está muy arriba, muy abajo, en el medio? O sea, mm, mm, 20 grados, mm, más o menos.
7: Bajos, bastante.
5: Bajos. Eh, bastante. En, no, en relación sí. a la montaña que estaban, hacia la mitad, hacia la cumbre, hacia, hacia abajo, hacia abajo de la montaña estaban. Hacia la base de la montaña.
7: Sí, lo que pasa es que es que esas montañas son muy regulares, ya. no. Pero está. <coughs> Estaban como en Pues más bien como en la, base, en la base Pero tampoco te puedo decir
5: ¿Qué distancia puede haber eh, De aquí a la montaña esa? Eh, Fran, ¿tú sabes qué distancia puede haber De aquí a la montaña esa?
7: ¿Dos kilómetros? A la, montaña, un no, a
5: la, a la base de la montaña A la base de la montaña, o sí sea, o sea, si Yo ¿no? de aquí veo árboles Ajá. Veo abajo,
0: desde abajo sale la luz se sí. Dispersa y luego hacia abajo y luego ahí está la montaña del fondo sí o sea que está en, en la hondonada si algún día subís al ayedo veis que es como una hondonada dentro de un bosque que tiene una montaña delante y hay otro monte más alto de, eh, detrás
5: ¿en todo caso qué
0: distancia puede, puede haber? visualmente desde aquí eh, en línea recta unos 800
5: metros 800 metros
0: y, pod y recta.
5: Sí, podrías calcular, teniendo en cuenta esa distancia, qué espacio ocupaban esas luces, cuánto sí, podrían ocupar. Sí, sí. Unos, cuánto?
0: Desde la visual aquí, Ajá. unos 30 metros por 40 metros. Unos sí.
5: 1200
0: metros daba de iluminación. De luces, Ajá,
5: 1200 metros. No son, focos, no son
0: focos proyectados.
5: Son focos proyectados. No son no focos son por... proyectados.
0: Ajá. Se pueden ver que en cada lado hay una, un tipo de un tipo de luz pero todo es una base todo es un todo es luz Ajá.
5: vale verde o sea que la y superficie...
0: demás pero es todo una la... yo, yo no veo el, un aparato yo veo la luz que resurge hacia que tira para arriba
5: digamos que la y luego
0: lo que dice ella
5: que después no luego esa luz fue roja y hacia abajo o sea que la superficie en principio sería de unos 30 por 40 metros sí. De, de iluminación de iluminación de acuerdo de acuerdo.
0: No, no de lo que fuele de iluminación de
5: iluminación Eso. Eh, más o menos es lo que lo que ha escrito
7: sí, sí. Francisco sí 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 y sí, la sensación de que de que era una una zona de focos y luego un, un movimiento es que movimientos realmente solo había como los focos pero luego la zona que se veía muy roja, eh, prácticamente el movimiento era mínimo. Solo que parecía que se iba hundiendo hacia la Tierra.
5: Ajá. ¿Y cuánto bueno, tiempo estuviste viendo eso? Aproximadamente.
7: Pues, eh, que me de, eh, pues no sé, como una hora eh, que yo so, aguanté eh, fuera en la calle. Lo que pasa es que, bueno, tenía que hacer la cena. Era Navidad y, aunque estábamos los dos, pero preparamos una cenita y me metí para adentro y cuando salía volvía, volvían a estar. Es decir, a las 12 de la noche estaban.
5: ¿Y empezaste a verlo a las...?
7: Eh... Sobre las nueve.
5: O sea, ¿tres horas al menos? Sí. ¿Puedo estar esos... A partir
7: de las doce... Quiero que ya no estaban, ya no estaban, porque recuerdo que fue ya cuando íbamos a tomar las uvas y le dije, Juan, me gustaría ver cuándo se van, porque mi cosa era ver que se, se tenían que marchar. Y igual que había visto un poco la sensación de, de movimiento que tenían las luces, desde la ventana quería ver un poco, ya que tenía los tenía tan cerca pero había que tomar las uvas <risa> sí. y no nos íbamos a perder las uvas, con lo cual eh, ya tomamos las uvas y ya recuerdo que cuando bajé ya no estaban.
5: Uh -huh. Ya no estaban. Eh, ¿Oíais algún tipo de ruido durante... ningún tipo de ruido? Absolutamente...
7: No, lo Nada. único que vimos, uh -huh. escuchamos, que también fue sorprendente, porque también nos pilló de sorpresa, estando visualizando las luces, como mmm, vimos como que venía como una especie de, de autobús, una cosa muy extraña.
5: Esta es la, la descripción de este primer fenómeno que que vieron que fueron testigos de esta pareja. Luego habrá hay otro corte eh, que se refiere también a este mismo fenómeno, sí. a este mismo fenómeno que no sólo posteriormente de él, una percepción un poco muy personal, que ya veremos, pero quería un poco primero hablar de, de qué os parece, eh, tal como lo describe ella, lo primero que eres un cabrón, porque has hecho el corte de audio para dejarle a los oyentes claro.
3: con lo del autobús o, ¿Qué autobús, será esto? ¿Qué vale? será pues que esperen un poco, un poco. ¿Qué, ¿Qué nos parece? Pues <coughs> eh, Mira, yo yo te voy a ser sincero, ¿vale? Yo, yo estuve allí, al principio tenía muchas reticencias, eh, pero poco a poco esta mujer y el, el, su pareja pues me, me, me fueron dando más confianza. Eh, yo creo que ellos son lo que dicen es, está lleno de verdad. Mm. Ellos vieron lo que dicen que, que vieron. Otra cosa es que lo que estén interpretando, ¿eh? que a lo mejor estamos nosotros allí y vemos otra cosa o no vemos nada. Pero ellos eh, son completamente honestos. Yo solo tengo clarísimo. Sí, eso no ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que vieron? No tengo ni idea. Ellos hacen esa descripción que es muy variopinta y bueno, escucharemos más audios y, y otras cosas sorprendentes que ocurrieron por allí. Eh, yo no sé qué decirte, Toño. No sé, Miguel, si tiene una opinión concreta. Es difícil, bueno, ¿eh?
4: claro. Eh, yo primero no conozco al testigo, eso es mm. importante, ¿no? Estar en la entrevista y conocerles. Desde luego suena, suena extraño, claro. Eh, 31 de diciembre, 2011, bueno...
3: No tiene claro. Claro, 2010, 2011,
4: mm. eh, a las nueve de la noche, es un día un poco difícil de...
1: Eh.
4: A los mí... 20 grados en el horizonte que marca más o menos ella me hace pensar que está en el suelo posado posiblemente, sí. no es un objeto volante.
1: No, no, no
5: es un objeto volante. Yo creo que ellos dejan, quieren dejar, dejar más o menos claro que estaba sí. eh, sobre el, sí. la falda sí, sí, del monte, sí, 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 sí. que, aquello que fuera.
3: Además sí. vosotros habéis estado por esa zona, ah, sabéis más o menos. O sea, claro. Que si vosotros afirmáis que por, lo, por la descripción, independientemente de que ellos lo digan o no, vosotros ya habéis deducido que eso tenía que estar claro, posado es, en el suelo. Sí. Es
4: que si valoro solamente el testimonio, podés pensar cualquier cosa. Hay mm. que ir valorando poco a poco cada cosa que vamos a ir argumentando, sí. porque esto va a llevar para tiempo. Si sí. Sí. hay demasiadas cosas mm. para simplemente desdecir un testimonio o afirmar totalmente con rotundidad que es cierto, ¿no? Entonces, yo, desde luego mentira no es. Eso, no, no, por eso lo digo Hay yo, pocos que, testimonios yo, sí. que digas que te están mintiendo, es, es raro. Sí, puede, sí. puede haber que, eh, pues yo que sé, que han visto, no saben bien expresar lo que han visto, sí. o, o, que, o dudas, o pero hay, hay una, mentiras. Sí, hay
5: una cosa que también hay que tener en cuenta, que este en realidad para mí este testimonio no comienza ahí en la falda de ese monte, sino comienza cuando ella ve unas luces extrañas, a través del velux... Sí. Eso es. Sí. es decir, ya ve algo, algo realmente volando. Porque está claro el que si lo, ve... lo ves
4: en el Belux, estás hablando de la Estás hablando casi claro. a 90 grados sí, claro. de inclinación, estás sí. viendo algo en el cielo. El eso cielo. está claro. Y posteriormente lo ves a 20 grados, que es posado en la montaña. ¿no?
5: Eh, eso es. A ver, que sea lo mismo que vio desde su ventana a lo que estaba posado, no lo sabemos. Puede uh -huh. que desde la ventana viera una cosa y lo que había en el <coughs> suelo fuera otra. O puede que fuera el mismo fenómeno, no lo sabemos. Es decir, no sabíamos tantas cosas, La gente no estábamos allí. A mí me parece bastante extraño. Es cierto que por la fecha podías apuntar a alguien con bengalas. Eso, alguien con... 31 fuego de diciembre. 31 de diciembre. A ver. Yo eso lo descartaría. Yo, fíjate. Ya, yo también. A ver. Eh, uh, lo descartaría con bastante... Con bastante... No, certeza absoluta, no. Es una zona que... Muy complicado. Muy complicado, bengalas o sea. en una reserva natural... Sí. Y es que es muy complicado, de, primero, llegar hasta este, tomarte la molestia y a las nueve de la noche allí... Sí. Porque claro, si dices, bueno, a partir de las 12 estás
3: con la fiesta eso. Están, es a
2: lo que te voy, que es antes de las uvas. Es antes de las uvas. Es muy extraño. Y
3: duró el avistamiento horas. De horas. hecho, fuera. Sí.
2: O sea, no
4: sé, sería casi más preocupante pensar que alguien hace sí. eso y se va a ese sitio a tirar bengalas. No, no. A ver qué, qué personas sí, se van a hacer. Más Es más preocupante eso que, que una, las tipo bengalas tienen,
3: tienen la duración que tienen, no sí. horas. Sí. Tendrían que tirar muchísimas bengalas. Que electo, no, tenían que tener un
5: equipo electrógeno allí iluminando. Descartado bengalas. Y descartado sí. un incendio
2: también, yo creo
5: Y pues, ent mira, entonces antes de ir con el segundo fenómeno ¿Caza furtiva? No, no, caza furtiva, precisamente, no, por no encender Uf, muchas luces
2: Pero ese día, igual, tirar no, no, un no, no. Uy, está, de está de muy controlado eso, eh bueno, es eso, es... Sí,
5: pero, desde pues, luego, no, no ilumina ver, una zona de, de 1.200 que, metros hay cuadrados Hay que valorar
4: todo, pero desde luego, un sí. cazador furtivo Que, que ilumina
2: <risa> 1.200 metros cuadrados O sea, está buscándose la, la ruina, vamos ¿no? sí, sí, no, claro. sí. Sí. sí, sí, claro sí. Lo que me llamó la atención en el testimonio también es que tienen muy presente la fecha pero no el año sí. siendo una fecha tan señalada o sea, es, a lo que, es a lo que voy
5: claro es más fácil acordarte de que era Nochevieja claro, pues, a que bueno, sea de que sea, es
2: un año no no me refiero que sí. no de, no determinan el año
5: claro pero que es más fácil acordarte me parece que es más fácil
3: acordarte De que era Nochevieja porque era has tomado las completo. uvas y tal y dices, claro. o sea, pues fijo que bueno, bueno ya...
2: hay, hay
4: un momento en el que ella parece que afirma un poquitín que se va al 2011 sí. Sí. sí parece que tira más hacia el 2011 <ríe> que el 2010
5: <ríe> Bueno, pero más o menos estamos en esas fechas. Y como decía antes, antes de ir a por este segundo fenómeno, que vamos a oír un segundo testimonio sobre este primer fenómeno, que nos dijo después, esta conversación larga que tuvimos, pues volvió un momento determinado algo que no nos había contado, eh, que aunque sea, como yo digo, desde un punto de vista bastante subjetivo, es curioso e interesante.
7: Si queréis algo de mí, por favor, decídmelo, porque yo no sé qué hacer, yo solo estoy aquí mirando. Mi porche aún todavía no estaba cristalado, con lo cual yo estaba ahí en el porche, sin acristalar, solo mirando. Y digo, si me queréis decir algo, uno de los focos que enfoque para acá, y sé que, estáis, que me estáis observando. Uno de los focos, justamente que en ese momento estaba mirando para allá, para la montaña, ese foco se volvió hacia mí. Y entonces dije, vale, ya está, no puedo hacer nada, no hago nada, ya está, no hice nada más, pero eso sí, tuve luego conciencia de que, de que sí tuve un acercamiento mental eh, con lo que estaba ocurriendo.
5: O sea, ¿tú crees que aquello obedecía algún tipo de inteligencia?
7: Ah, sí, sí. Sí, por eso, lo que a mí lo único que se me ocurrió, aunque parezca una chorrada, porque ahora lo digo, pero en ese momento es que estaba muy paralizada como solo observando. Pero esa observación me decía, ¿y qué hago yo aquí observando? no? Y yo sí, yo recuerdo decir, decirme sí, qué tengo que hacer, ¿Qué, por qué estáis ahí, y qué si me estáis mirando y me estáis observando, enfocarme con el foco, que yo sepa que me estáis viendo. Y así ocurrió.
5: ¿No sentiste miedo? ¿Qué sensación tenías?
7: Muy nerviosa, estaba ah. nerviosa de algo nuevo mm. para mí, pero no, no, no entré en pánico. No, no, mm. no tenía pánico ni de cerrar la puerta y mirar. No, 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 no. Yo estaba afuera observando.
5: ¿Tú misma dices que, que no se te ocurrió sacar una foto? No. Eh, ¿Eso te parece extraño?
7: Sí. Pues, porque yo tenía la foto siempre en aquí, yo yo tenía ahora mismo, incluso no, no, ahora lo hago con no. la cámara. Pero teníamos la cámara esa. Pero
0: no la utilizábamos.
7: Pero la no teníamos fines, ahí siempre.
0: Pero no éramos afines a hacer fotos
5: todavía. Tú.
0: Ya sí, ten, con, la, con El la, móvil sí. ya sí. No, pero, pero antes con... no, no cogíamos la, la cámara para... ¿No tenés, pues...
5: ¿no tenés eh, móvil para hacer fotos? No. No,
7: no, no, pero sí que tengo una cámara ya. que sí... Hacía fotos, lo que Pero pasa es que por se... la noche no se me ocurre hacer una foto, claro. Pero es que, no, 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 no se me ocurrió, ¿no? Después, cuando me lo preguntó Luis, ¿me es una foto? Digo, pues no, 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 no 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 se me ocurrió, no, no.
3: A mí no me sorprende, tampoco. ¿no? A mí tampoco,
5: a mí tampoco. Muchas personas, es si estás así, te quedas seguramente sí. eh, casi, ¿no? casi hipnotizado, Sí,
7: casi es... No, una... sí, es como. Es una sensación, por lo menos para mí, no, no puede ser real. Uh -huh. No puede estar. No está, no está pasando. Es como que es un juego. Por eso yo lo de preguntarles si estoy, si es verdad uh -huh. lo que estoy viendo, y estáis ahí, el, uno de esos focos, porque claro, los focos sí que estaban en movimiento, y, y había uno que en ese momento estaba justamente aquí enfrente, mirando hacia enfrente de casa. Y ese fue el foco el que se movió y lo pusieron hacia, hacia casa, hacia mí.
5: Cuando dices focos, ¿te refieres a que se notaba un haz de luz saliendo de la... Sí. Un haz de luz. Sí. Y que esa de luz se movía... Sí. Así. Y un momento en que el haz de luz...
7: Se enfocó, pero, pero era un enfoque nada agresivo. Vale.
5: ¿No te deslumbró? no, no,
7: no, no. No. Uh -huh. no fue agresivo. No.
5: ¿Y ese foco de luz de qué color era? Rojo. Rojo. Todo rojo.
7: Rojo. Pero lo curioso es que luego cuando yo sí se movió, a mí es que ese rojo tampoco me, me, me producía sensación de uh, no.
5: Como dije antes, un testimonio muy subjetivo y que pone de manifiesto la creencia de está testigo de lo que, que estaba de lo que estaba viendo, tenía un, algún tipo de inteligencia y que incluso se estaba comunicando, eh, ella era capaz de comunicarse con esa inteligencia y que le respondiera. Eh, yo no sé eh, hasta qué punto esto puede verse también es una, una percepción muy subjetiva de un fenómeno que en un momento determinado, pues una luz de esas eh, se dirige hacia ella o, o pues, o quizás nos encontramos con algo realmente extraño y que podía llegar a comunicarse con, con bueno, esta persona.
4: Es, esto ya pasaría a un encuentro en segunda fase, creo. ¿no?
5: Bueno, no sé, no sé... Bien, no, no, no llega a
4: ver el objeto posado sobre el suelo, ¿no? Pues Pero... si
5: tenemos en cuenta esas, eh, estas luces como un objeto, si podemos considerar el objeto unas luces, Claro, eh, claro. como calificarlo de un tipo determinado de encuentro. Pero una comunicación cuenta,
4: parece una comunicación aparentemente, ¿no? El, el hecho de que te ilumine un foco porque eso es algo que tienes que notarlo, o sea, si yo tengo claro. un foco con una luz potente uh -huh. a la cara, rápidamente ves que hay una reacción
5: Claro, pero en este sentido yo creo que también hay que tener en cuenta que que como ya decía esos focos se movían mucho. No claro, sé yo, si claro. hubo otros momentos en que le enfocaron a ella, quizás sea casualidad y ya está. quizás sea casualidad. No. Eh, no podemos, eh, puede que no Puede que realmente ella lo pensara en o sea, eso
4: En ese momento por lo menos parece que lo interpretó como
5: eh, No, desde luego ella interpretó, así, o sea. Desde luego de ese momento estuvo convencida y De hecho estaba convencido tanto ella como él De que eran, eran una manifestación De algo inteligente, o sea que estaba detrás de aquello No era un fenómeno natural, no era un fenómeno Era algo inteligente estaba allí y
4: que no sé y que qué, podía llegar a comunicarse a esa distancia. Sí, sí, sí.
5: Como Pero fuese, ¿no? ¿te acuerdas que tampoco lo dan, no, no, no dan de mayor importancia o no, no es causado preocupación. No, la tiene verdad, una actitud es, como muy, sí. muy abierta, muy sí. receptiva a ese tipo de cosas, lo cual.
3: Eh, y, es, y es una cosa que no es novedosa, o sea, que nos hemos mm. encontrado más gente que ha sido no. testigo de cosas extrañas y y algunos, sorprendentemente, no, no le dan casi la importancia. Que es cuando dices, coño, ¿y la foto? <risa> claro No, porque ellos están viviendo el momento. Y, sí. y, y pff, bueno, ¿No? hay que ponerse en situación también. Es un, un sitio que tiene una magia especial, como muchos sitios de Cantabria. sitios es espectaculares Sí, y, y estás allí, ves eso en el, en el monte y, y, y te dedicas a disfrutar del espectáculo. También hay que decir, y eh, bueno, luego, luego lo comentaremos más en profundidad, que en esta zona ocurren muchas cosas. No, sí, solo, sí. no solo este testimonio que estamos trayendo hoy aquí no, no, no. Estamos trabajando en unos cuantos casos Y estamos hablando con, con testimonios de, 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 de toda la zona Y de zonas muy cercanas Parece ser que este es uno de los focos calientes de Cantabria De avistamientos extraños No solo de, de ovnis, sino también de animales extraños Que también lo traeremos eh, Entonces... Eh, quizá no les sorprendió tanto por eso, porque ellos mismos han debido de oír hablar de otras cosas allí también, ¿no?
4: La verdad es que allí cada paso que das te tropiezas con un testigo de, de sí, extraños. En ¿eh? sí, 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 sí. Y, y te lo cuentan así, como si nada, ¿no? Sí. Te sueltan <risa> sí. aquello y el único sorprendido eres tú que te quedas con cara de póker mirando al hombre que te acaba de decir que acaba de ver un bicho sí. que, que no existe, o sea, Sí, sí. O que
3: tiene un duende en su casa o, y, sí, sí. Y, y te lo cuenta
4: porque así como te lo cuenta. Sí, sí, sí. Ya, ya nos hemos tropezado pues, pues con bastantes personas. Sí. Y ahora mismo recuerdo seis testimonios sí. del mismo ser <risa> que, que, que son que no se conocen entre sí y, y es increíble
3: eso, que coincidan. Bueno,
5: eso ya lo traeremos en el programa. Sí, sí, Vol volviendo sí. a, al caso este, pues, mm. bueno, pues es, pero no queda ahí todo, ¿no? No queda ahí todo, no, porque como hemos interrumpido en el primer audio, decía la eh, nuestra amiga que eh, no solo pasaron las luces, sino que luego pasó lo que ellos calificaron como el autobús. Vamos a oír qué era eso del autobús.
7: Vimos como que venía como una especie de, de autobús, una cosa muy extraña. ¿Por dónde venía? Por el camino.
5: ¿Por el camino? Pero
7: es que se nos, se nos puso de repente, y de repente desapareció. Yo solo recuerdo ver unas ventaninas arriba, y el ruido era muy muy poco. Y yo le dije a Francisco, ¿tú has visto que es una... Es un, ¿tú lo viste? Sí, sí, un tú, autobús, un, pues, pues una furgoneta... ¿Qué Puedes era?
0: ¿Puedes hacer un dibujo? Más era
7: como... Como si fuera... Pues un vagón del Un vagón de tren. Como un vagón de tren.
0: ¿Y de esa longitud?
7: Sí. No, y en forma... No, más, más
0: corto. Como, como, como una un autobús. Furgoneta, Una furgoneta de, mono, de... Pequeña. De ya de 12 pasajeros.
7: Un uh -huh. autobús, uh
0: -huh. Con cuatro ventanillas, cuatro ventanillas. Pero si fue un fast Y ¡buf!
5: O sea, lo viste acercarse. Sí. Tenía luces por delante?
0: No, no era negro. solo era un... vimos las Era retanitas. negro. Una, una especie de luz blanca, Era negro. Era... Negro, sí, Y es que no recuerdo, es cierto. Y el puede ah. ser que no fuera, puede ser que no fuera físico.
5: Vale, pero me puede ser
0: electromagnético, puede ser magnético, puede ser energético. Uh
5: -huh. sí. Pero por podría
0: fue la energía de un, un cuerpo que que venía yo y yo y como pasó, por
7: o sea, uh -huh.
5: pasó por delante, pasó por delante de nosotros, de nosotros, sí, de de por
7: el camino, ¿La no se de el camino? Un claro. autobús. y luego
5: le viste desaparecer por el camino o se esfumó o desapareció. No mire para atrás, y no y
0: me nos la pasó,
7: te... una, no. Nos pasó una cosa. es que nos pasaron no, cosas. de si cosa es Y ah. sigues con la
0: historia.
7: Y ah. luego quedamos ah. eh, en pensar ah. qué, qué puede ser y Francisco a estas horas por aquí una furgoneta por aquí. Era ya.
0: Creíamos que era el amigo de, de Roberto. Un amigo que se dedicaba a repartir embutidos por Reynosa. Me no recuerdo, Juan. Juan eh, Pero no, no respondía. No había ruido, no había tenía una furgoneta. Diésel, no, podía no
3: tenía ruedas. No, no. no.
0: Bueno, es que yo no sé si tenía ¿Eran... ruedas. Pero, la, pero no, no. el rozamiento que, que se le veía a la energía de lo que fuere no llevaba ruedas pero o sí sea, si hacía un poco pies, de ruido y te digo, si hay nieve pues igual sí
7: pero sí oh. tenía un poco de ruido eso sí tenía ruido. pero ya, pero
0: es como que el aire sobre una superficie
5: una cosa y esto no fue cuánto, esto cuando fue
7: pues justamente a la hora o así de a estar viendo
5: y el, y las luces ¿Y estabais fuera cuando eso? Sí, estábamos fuera ¿Por qué, qué estabais fuera?
7: Porque estábamos mirando y viendo cómo los focos se movían y claro, para. El... Sucedió
3: al tiempo que todavía estaban las luces
7: Sí, sí, vale. sí vale. claro Vale, vale, vale Sí, 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 sí vale. Sí, era con diferencia que esto podría ser la vida de la noche Y Ajá. que la primera vez que... Más, más, diez más, y media fugas, Diez Ajá. y media, no hey.
5: O sí. sea, que, que digamos que, que empezase a ver las luces Pasó este, este objeto, si era un objeto, que, que no lo sabemos.
0: Había que, había que descargar
5: la nave.
0: <ríe> Todo lleva su tiempo.
3: <ríe> Hay mucho que hacer. Y, y, Hay que, que
5: tomar las, o sea, las uvas. Claro. O sea que eh, pasó lo que fuera sí. aquello. Eh, fuisteis a tomar las uvas. Sí. Y ya cuando salisteis,
7: ya nada. Ya nada ya no, no había nada ya.
5: Esto es el testimonio de, de lo que en principio, bueno, calificaron como autobús, eh, luego como vagón de tren, luego como uh -huh. algo más pequeño, como una furgoneta, algo oscuro, que no tenía luces por delante, solo tiene pequeñas ventanillas en la parte de arriba del objeto. Hay que decir que, según lo describieron, solo vieron la parte superior del objeto, porque la parte inferior, es decir, lo que pudieran ser las ruedas, no se podían ver porque los tapaba la, la, la valla. La misma Está, tapia. Estaba la más, tapia estaba más baja la, sí. la mm. pista que, que la vivienda. Sí. ¿Eh? Claro, la, 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 es que la vivienda tiene un especie de valla, de, de, de tapia, que tapa la parte de abajo de, de, ese, de lo que fuera de ese vehículo. De manera que decir que tenía o no tenía ruedas Es una, es una impresión Lo deducen
3: porque si fuese un vehículo normal sí. eh, Pasando por esa cambera Tendría que hacer mucho más ruido del roce. Claro, decir sí. que, Y eso no ocurrió así Por eso ellos deducen Hombre, que, que no tenía ruedas O que iba como flotando como un, Hay que decir
5: que, son, que es una zona que está prohibido El tráfico de vehículos salvo con sí, autorización sí, sí, sí.
2: También podía, apuntaban de que podía haber nieve Y por eso igual ese sonido de rozamiento Se disminuye No quita de que no oyeras el rozamiento sí. de una rueda contra sí, sí, la nieve.
5: Sí, sí. De dos maneras yo creo que eh, si analizamos, digamos, desde un punto de vista de, de un racional escéptico, diría bueno, esto es un grupo de gente que se ha reunido para celebrar la hmm. en un prado ahí en los montes en, por ahí en, en una pista de, uh -huh. de más allá de Barcelona Mayor algunos se han, han terminado se han cansado ya y se vuelven han cogido el vehículo en que venían y se han vuelto y tal. Eso lo pensé yo, pero Claro, pero es que eh, los, las cosas seguían ahí, las luces seguían allí No, y ese camino no comunica con aquello Claro, ese camino no. tampoco comunica con aquello
3: Viene de otro lado, o sea, no tiene nada que ver Pasa justo por al lado de su casa, pero no tiene nada que ver
2: ¿Y el camino para que lo describáis qué tamaño tendría?
5: No, el camino, el camino sé sí que puede circular un,
2: sí, un vehículo. En torno a tres sí. metros. Un, un vehículo. Tres sí. metros y medio. Un microbús como lo describen. No, sí.
3: ni de coña, yo creo que no. ¿eh? Sí, 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 sí. A Hay esa co... velocidad y con esa agilidad por la
2: noche. Bueno, eso es otra cosa. Pero por entrar. Entrar sí, sí. Entra. Entra, cu entra cualquier vehículo normal. sea, pues, sí, tampoco sí, tiene normal. sentido que haya un microbús por esa pista, ¿no? O sea, ah, ninguno. eso
3: sí, pasa el microbús y si viene otro coche, despídete. No ah, se puede maniobrar. Ah, vale. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero
2: bueno, es que es una
4: pista que es que. Eh, lo que dice que sí. está prohibido. Eh, está, prohibido el circular,
5: está prohibido circular. Eh, lo que digo es que no tenemos demasiados datos para... Eh, tenemos únicamente la descripción de los testigos que sí. puede estar más o, menos, puede ser más o menos acertada. Es decir, que si se van fijado en algo determinado y no en, otro, no, no, en otras cosas. ¿sí? Yo pregunté lo, lo de si el vehículo le da luces por delante. Por si me dicho, sí, lleva unos focos por delante. Pues yo he dicho, pues hombre... Ya". Más fácilmente que sea un vehículo normal, aunque sí, sea uh. no autorizado, que, pero claro, me dijo, no, no, no lleva luces por delante. Es que la, el dibujo es que, extraño, que sí. nos
3: hicieron, un dibujo cada uno, mm. y la, en el dibujo puedes ver que, que, no sé, es una cosa curiosa, ¿no, Ajá. Toño? Es, es, es como un óvalo con luces solo en la parte de arriba. Claro. Eh, bueno, ellos lo llaman el microbus Por, por buscarle sí, digamos, una similitud sí, sí. con algo Pero vamos, que no tiene nada que ver con eso no Yo quisiera decir también que claro Nosotros cuando, cuando hemos eh, hecho esta entrevista eh, Ambos testigos ya, ya hacía tiempo que habían visto esto eh, no somos a los primeros que nos lo cuentan y han, han podido madurar un poquito lo que han visto por eso igual Francisco mm. en un momento dado pues ha llegado a la conclusión de que lo que ha visto igual era energía o no era tal me imagino que esto ya lo han hablado entre ellos claro. quizá igual el testimonio no, ya, no tiene la que... espontaneidad de la primera vez que te lo cuentan no y tal pero pero bueno eso quizá lo han podido ir dando forma a ellos poco a poco, en conversaciones entre ellos o con, o con otras personas, no lo sé.
2: Desde luego lo del tema de que estás apuntando tú ahora mismo de la espiritualidad, la energía, eh, me choca porque está en contraposición de algo que ven y describen perfectamente como físico diciendo oh, bueno, físico. las ventanas, no sé qué. O sea, me resulta muy raro que sí, un veas... Poco que se mueve, que me ilumina, y de, o sea, es todo y, muy físico... Y pasar a pensar que es algo... Un, pues un por, po a, por ahí Sí, yo. me resulta un poco extraño. De, de
3: todas las maneras también habrán hecho el esfuerzo, porque claro, eh, como lo que han visto, obviamente, para ellos es una rareza de la hostia, pues ya habrán buscado ellos mismos sí. explicaciones o posibilidades, y son gente bastante abierta. Quiero decir que no tienen ningún tipo de reparón en pensar una cosa así, y para ellos tampoco sería nada, nada extraño, vamos...
5: No, yo creo que, que pensaran que, lo que, yo creo que lo que intentó decir él, que es que puede que fuera no tan físico, no sé, que no fuera algo más, más un, un tipo de proyección, que, sí. que bueno, que no me parece que sea tan extraño que lo haya pensado, porque también el, por la forma de ser un, una persona, de un pensamiento que es hecho muy muy abierto, muy, sí. muy abierto a cualquier tipo de, de experiencias. que no, que estas cosas las acepta como vienen, sin plantearse más, dice, bueno, sí. este, a, acepto que son... Una inteligencia extraña Pues bien, estupendo Están allí, yo estoy aquí Que sigan así Era una, Un tipo fantástico en ese sentido
2: Sí, pero cuando hablamos de proyección eh, Yo entendería como proyección Que no hubiera interferencia con esa valla ¿Sabes? Si tú tienes una proyección algo directamente en tu cerebro que pongamos que no es físico yo, yo no lo respetarías directamente las capas del paisaje
4: lo no? que le he entendido no, se refería le... al movimiento
2: de, de, del, del aparato ¿eh? o sea
4: mm, no, también, puede, no ser, también hablando, puede ser estaría hablando estaría hablando puede de, ser de si estaba levitando, sí. levitando o, sí. o sí. supuestamente sujeto por algún tipo de energía o energía o magnética tal, ¿no? sí, 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 pero sí, lo que es sí. lo que es la, la, el movimiento del aparato el aparato el le describe como algo físico Mientras que el movimiento pues puede ser más... Sí, el movimiento entero, es ¿no? sí. Más,
5: más.
2: Sí. Algo que bueno. se desliza, nosotros siempre entendemos por magnético porque no conocemos otra manera de eso deslizar es, algo. Eso es.
5: uh -huh. eh, pues más o menos esto es eh, lo que ocurrió aquella noche, aquel 31 de diciembre, creemos que es del 2011 posiblemente. Y, que desde luego, sorprendente eh, que cualquier persona puede... De aquí eh, dejamos a los oyentes que crean o sí. hagan sus propias especulaciones de lo que pudo ser si Se puede tener una explicación racional o conocida o no pero es que eh, no acaban aquí las experiencias de esta pareja o al menos la de Marisol porque eh, preguntándola también si había algo más que nos pudiera contar pues nos voy a contar algo que había ocurrido un mes antes un mes antes de cuando la entrevistamos es decir, la entrevistamos a finales del mes mes de diciembre, ¿no? creo que fue sí, puede ser esto ocurrió en noviembre Había grabado un mes antes y, y, y vamos a escucharla ¿Y habéis vuelto a tener algún tipo de, de Experiencia parecida O de experiencia extraña por aquí?
7: así visual, no ¿Habéis oído? Bueno, el otro día Estaba cortado Y dije, mira Francisco, un omni Y cuando miró Francisco ya no estaba Y era una una especie Era plateado Una zona así como redondo plateado Pero esto se fue enseguida ¿Pero,
5: ¿Pero cuándo se fue el otro día? El otro día cuando
7: Hace un mes Así
5: y que pero
7: era? que le di y di que le dije nunca nunca los ves tú? <risa> <risa> Cuando... <risa>
5: y, y que a qué hora era de día de día de día o sea mediodía o
7: de día o, quiero o decir era? las 12 la doce ah, sí. la una de la mañana
5: y era me entiendes una un disco plateado
7: sí pero no era un disco era no. era no sé cómo explicarlo dijéramos que como un avión un avión la mitad del avión sí agua así redondo como un
5: vale sin alas
7: sin alas como si un avión le quita las alas exacto vale así uh -huh. eso que es la, esa es la sensación que yo tenía del, del ese que bajo para abajo vale pero que es porque por aquí no pasan aviones <coughs> no es una zona de aviones uh -huh. bueno ahora con los entráis Vienen por ahí y por ahí, pero justamente aquí no. Y una estaba cosa, ahí.
5: volviendo al objeto, dices que era de color plateado. Sí,
7: brillaba mucho. ¿Brillaba mucho? Sí, brillaba mucho, muy plateado.
5: ¿Y cuando lo viste se estaba moviendo? Sí. Eh, ¿Rápido, despacio?
7: No, no tenía un movimiento... ...al principio era como lento... ...la sensación que tuve era de lento... ...por eso me quedé mirándole...
5: ...es cuando llamaste... A... ...y
7: cuando dije a Francisco... ...mira a Francisco... ...pero es que Francisco de lejos... ...no ve bien... ...vale... ¿Y tú lo viste y... ...y, y sí. cuando... Y, lo, ...y bueno... ...pero no la sensación... ...tampoco que fuera como... ...de... ...bum... la no... ...corriéndose fuera... ...no... ...se fue... más des, más ...más rápido que un avión pero tampoco tampoco lento es una ¿Algún tipo de ruido no nada,
5: nada. Eh, qué dirección llevaba podrías decir más o menos hacia, no sé, no sé qué,
7: justamente qué, hacia allá que todo
5: claro, está, está, todo
7: allá. pasa para allá sí.
5: eso es norte norte, norte. oeste oeste este hacia el sur. sur con lo cual llevaba allí al este eh, oeste este este sur de
7: ahí sur de ahí específico. para este sur sí para Palomera la zona de Palomera
5: pa allí para el sitio Ajá, vale sí, para el sitio para el sitio sí. aperitivo sí vale. pero no pero vamos
7: que tampoco ¿Cuánto, hay... duraría, cuánto
5: duraría más o menos el tiempo que lo viste
7: cuatro minutos tres minutos
5: está bien es mucho sí. tiempo es mucho tiempo es, es mucho tiempo eh, no os aplica, Es casi difícil calcular. Eh, calcular la altura. Uf,
7: sí, estaba alto. Bueno, alto. Menos que un avión.
5: Si pusieras el... O sea, si lo brazo así, ¿qué tamaño lo dirías con el, extendiendo el brazo? ¿Qué tamaño tendría? Así, así. O sea, si lo pones así, dices, ¿cómo, cómo lo veías? Así, así. Tanto. Muy grande, ¿no? Uh -huh. ¿Y tenía algún tipo, aparte de color plateado, ¿tiene otro tipo de, de característica? Es muy,
7: especial. Era más bien algo? blanco plateado. Blanco
5: plateado. Y, y ningún tipo de... A lo de, mejor también marca, es que la luz de, que había... ¿Hacía bueno?
7: Sí, hacía un día muy bueno. Hacía sol. Vale.
5: Oye, pues, eh, para no dar la importancia, lo que, como has dicho tú, me ¿no? eh, parece un, un avistamiento muy interesante. Ya nos ha pasado más de una vez de decir, bueno, no tenéis nada, no nos ha pasado nunca nada, no, más, más cosas, no, no, bueno, ah, sí, bueno, tal, ah, eh, claro, no, siempre nos quedamos con ese, de, sí,
4: no, eso, eso, es de, eso es típico de allí, o sea, eso, del, eso es lo que decíamos no, antes, es, no, pero, que no, pero, de pronto te cogen y te dicen, toma, plas, esto no, no, pero, bien, pero nos ha pasado también bien, sí, más, sí, veces, sí, sí, bueno. más veces, que
5: no, hasta que yo creo que es como que si a la gente no la hurgas un poco, no la salta un resorte de la demora que dice, pues ya pasó, el, sí. ya pasó esto, ¿no? Es que esta mujer pero, no le da Pero con total normalidad. La, eh. Eh, sí. sí, 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 un ovni. Claro, <risa> eh. bueno, pues sí, sí es, digamos que es un ovni como de los más típicos, ¿no? Sí. ¿Forma o sea, balada o forma.? Es interesante
3: decirle a la gente que nos esté escuchando. Que bueno, estamos todo el día pateando y claro, nos dan muchas informaciones, no todas las podemos sacar en, en antena. Sí que tenemos a nuestra disposición fotos de, este, de, este, o de una cosa muy similar mm. a lo que esta mujer describe. Las teníamos en el teléfono, se las enseñamos y dijo, esto es lo que yo he visto. Es ese mismo objeto que ella describe en este audio, fotografiado, tenemos nosotros la fotografía y de esa misma zona además una o sea, o sea, que... zona hace, hace
5: algunos años. Sí. Hace algunos años.
3: Es, es algo que ha visto ya más gente y está fotografiado. Hombre, nosotros, pues, la opinión que tenemos de esa fotografía es que, efectivamente, parece un avión sin alas. No tiene cola ni nada, o sea, es como algo plateado alargado sin alas. ¿Qué puede ser eso? Pues eso tendrá una explicación muy humana, seguramente. Hmm. Pero ahí está,
5: es una rareza. Y, y la verdad es que... <risa> Era como más todavía, ¿no? O sea, sí. no había, estaba ya sí. con todas estas luces, esa especie de autobús, para que encima eh, tuviéramos esto. Pero es que tampoco acabó aquí la cosa. No. Porque como bien decía, decía Baby antes, esa zona o esa zona y los kilómetros, muy pocos kilómetros alrededor, unos quizá decenas de kilómetros o menos, quizás no sabemos muy bien. decir, es una zona caliente, caliente. Uh -huh. que En qué nos vamos nos vamos a encontrar ahora con un relato... Que nos va a hacer también el marisol de una, de un hecho de, de, que a mucha gente le va a sonar con un fenómeno que se ha conocido en muchas partes del mundo y que comentaremos.
3: Antes has dicho que no habías visto nada visible. Pero algo invisible, qué decir, porque has querido como decir, no, no, no he notado nada extraño que se vea, pero que no se vea así. Mm. ¿Qué has notado? Contamos.
7: Los ruidos. Ajá. El, el sonido de. El sonido del río eh, en los paseos que. Que hacía. Bueno, es que. Yo los ruidos del río para mí al principio cuando yo llegué aquí Pues yo qué sé, no, todo era igual Pero cuando llega un momento en que todos los días estás escuchando el río Todos los días paseas por su, por su ladera y tal Pues ya vas identificando ruidos muy distintos Entonces me llamó la atención hace un, unos cuatro años, un verano ...que sentí los ruidos de un motor... ...que estaban en el río... ...pero en la montaña está pegada al río... ...y entonces eh, no había mucha agua... ...había muy poca agua... ...porque era verano, era el mes de agosto... Y, ...y eran como unas turbinas... ...¿podrías que...
5: imitar el ruido, intentar imitarlo un poco?... No, no, no,
7: no, 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 no. eran unas turbinas como un zumbido.
5: Eh, un zumbido que podía variar un poco muy monótono muy homogéneo con ciertas variaciones
7: podía haber alguna variación vale. pero lo que más llamaba la atención es que donde a mí me venía ese sonido no había prácticamente agua porque a veces me he fijado que hay zonas en las que si se juntan más cantidades de, de agua o hay un, una elevación, el sonido varía. Uh -huh. y, o cuando se juntan en, aquí el, el, los, los dos ríos, hay un movimiento de sonido distinto. Claro, yo ahora a partir de aquello voy investigando mucho los sonidos, ¿no? Y ya me he encontrado como en dos, tres zonas en donde los sonidos no son no, no son de acuerdo a la cantidad de agua que hay, ni, al, ni a la caída que hay por las piedras, ni no Y el sonido es de un motor, es de un motor.
5: Y eso ocurre desde hace, que te has fijado tú, haces desde hace cuatro años.
7: Cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. Sí,
5: pero... ¿Hasta hoy? Por el tiempo. ¿Hasta hoy? ¿Hoy en día también ocurre eso?
7: Sí, lo curioso es que ya no voy.
5: no vas? ¿Por qué no vas?
7: No sé por qué, pero no voy.
5: ¿No vas no... Por qué?
7: Sí. Me ponen impedimentos para que no me vaya por allí.
5: Te ponen impedimentos. ¿Quién te pone impedimentos?
7: Ellos. Yo me los pongo. ¿Tú misma? No, yo me los pongo. Me los pongo, pero es curioso, porque yo ese paseo lo hacía todos los días.
5: ¿Ese paseo cuál es?
7: Durante muchos años.
5: ¿Ese paseo en qué consiste?
7: Es un paseo precioso. Que ¿De hay... dónde va? Dónde Hacia... Va? Hacia Desde aquí,
5: ¿no? Desde aquí
7: sube hasta... hacia Aguilar para la zona del de, de puerto Palombera. Vale. Y es un paseo precioso con el río. ¿Qué, qué distancia puede ser aproximadamente? De aquí, sí. medio sí. Mi, kilómetro. Medio
5: kilómetro, o sea, no, no es mucho.
7: No. Lo haces
5: en poco tiempo, imagino.
7: muy poco, en 20 minutos. Pero llevo bastantes, como tres años, eh, que me cuesta ir para allá. Solo voy acompañada. Uh
5: -huh. ¿Pero te cuesta porque eh, no te apetece? tienes Me apetece a...
7: muchísimo. Me encanta, me encanta. Entonces,
5: ¿tienes, hay un, ¿Tienes miedo? Pero, ¿tienes miedo? ¿O,
7: o, eh, hay un impedimento. Que hay unos perros... Que yo no tengo miedo a los perros, pero me lo pongo como inconveniente. Uh -huh. De que al pasar por ahí los perros son un poco violentos. Pero realmente yo la mm, pienso en... En, en, en el movimiento de... En, como yo me movía antes Yo no me muevo Y no es que tenga miedo Es como si no me tuviera que ir No tuviera que hacerlo
3: Una pregunta que se me ocurre a mí Esto de los ruidos es... Que no sé si has dicho a la fecha ¿Es antes o después de las luces? No, ha
7: sido antes
3: ¿Antes de las luces? ¿Y tú crees que de alguna manera Esas luces se sí, han porque indicado es que, que no tienes que buscando? Claro, es
7: que la lo las luces estaban arriba Y el mo y el motor está abajo uh -huh. ...el ruido del motor que yo decía... ...está justamente tú abajo... relación lo Sí... Uh
5: -huh. ...sí... ...¿entonces tú no has vuelto a hacer ese paseo? ¿Sola,
7: sola no? Sola, ¿Sola no? No...
5: ¿Y cuando has ido con alguien has oído lo...? lo, sí. lo, lo sí...
7: ...pero no siempre... ...no siempre está... Mm,
5: ...vale...
7: ...pero me acuerdo que una vez se lo dije a una compañera... ...que venía hablando... Con, mm. ...andando conmigo... ...y dije... ...¿tú oyes ese ruido...? y me dijo sí digo a ti ese ruido te suena normal y, y es un ruido de dice sí es como si pero no le dio mayor importancia y yo no no me gusta ya. decir nada no una, no no comento no digo cosa. nada
5: y se oye a distintas horas del día ¿O hoy hay una hora concreta en que se puede ir mejor
7: yo es que los horarios casi, ¿Casi siempre? siempre que he pasado por allí ha sido ah. mañana o tarde nunca pasa de noche
5: Vale, siempre o sea, paso por, de día, de día me... pero por la mañana, por la tarde y suenan igual por la mañana, por la
7: tarde, ¿no? indiferentemente. Sí, sí, creo que sí. Vale. Si he pasado por la mañana o por la tarde. Vale. Pero si sí, recuerdo haber pasado otras veces y no estar el sonido. Sí, vamos. Claro, por salvo... eso es por lo que más me extraña, claro. porque si hay un sonido provocado por el por el, el, el movimiento de, de, de agua, siempre tendría que ser y hay veces que sí y otras veces que no.
5: Y dices que, que han localizado tres zonas sí. concretas donde se oye.
7: Sí, donde lo siento. No ¿Lo
5: sientes? O sea, que está muy localizado. Sí. O sea, que no es que vayas andando y lo hagas en un sitio cualquiera, sino que son en sí. tres sitios concretos.
7: Sí. sí. Lo que pasa es que en uno de ellos lo he sentido solamente un par de veces y con distancia de tiempo y no ah. estar en el río. Uno de ellos eh, está en otra zona de la montaña. Está justo enfrente del río, pero no lindando al río. Pero es el mismo sonido. Fue el mismo sonido que siento de motores en el río, pero sin estar... está más en, monta en la montaña. Uh -huh. A mí la sensación que me dio, dije, jo, están en subterráneos. <risa> es una chorrada. <risa> no, vale, pues, y dije, pues... se mueven por abajo... <coughs>
5: Claro es el es un sonido, tiene que ser un sonido o subterráneo. O... Es la sensación que te da, vamos, sí. que no hay nada, no es una sensación que de un ruido que venga de fuera, de arriba, de, no, de un lado. Es no. no. la sensación como profunda. Es ¿eh?
7: profundo, es profundo. Profundo y también la sensación de hueco. ¿De hueco? Sí. sí. Si un estuviera, sonido, como si estuviera sonido, haciendo un túnel. Exacto, un hueco.
5: Como si alguien estuviera haciendo, excavando.
7: Ah, pues, no sé, exactamente, sí. pero sí, bueno, un movimiento, un, un sonido, a mí, de como, más bien como, la sensación es como de una turbina, mm. de una turbina en movimiento, pero no es una sensación de aspa, es una sensación de ruido, de aire. No, no es como si estuviera rompiendo nada, no. Vale. Es aire. Es aire.
5: ¿Como un aire no. acondicionado?
7: Sí, exacto. Exacto. <coughs> como un aire acondicionado, sí.
5: Como decía antes, esto que nos cuenta... Marisol, pues parece, recuerdo mucho al, a ese sonido del ham que, que ha estado circulando por, por todo el mundo. Sonido como de motores, subterráneos que hay que en muchas partes de, mm. del mundo. Y también me recuerdo de algunos casos eh, de ruidos similares en algunas montañas, incluso ruidos de este tipo submarinos en algunas zonas del planeta. Eh, a, a mí la explicación más lógica que se me ocurre es un ruido de corrientes submarinas, corrientes subterráneas de agua, sí. o sonidos de sifones, de aire... Sí, porque agua, está así.
3: localizado en zonas concretas. quizás quizá en esas zonas concretas hay algo natural sí. Sí. que produzca ese sonido pasa es que ya ya que no, no me acuerdo ahora si venía aquí en el audio, nos lo dijo a nivel mm. personal, que no, no volvía a pasar por esa zona, porque nota que hay algo que... Sí, sí, no, que,
5: sí lo dicen, lo dicen. Pues eso,
3: eh, no me dejan. No me dejan, bueno, no me es dejan. una interpretación de bueno, ella,
4: eso pero... puede ser psicológico, sin, sí. sin duda, ¿no? Sí. Bueno, el, desde luego el, el sonido... Siempre hay alguna vinculación con los fenómenos extraños con el agua. Sí. Con el agua, el paso del agua, el sonido, la energía que puede desarrollar, ¿no? El, el, la entrada de agua y salidas de aire... Mm puede ser puede ser algún tipo de sifón una zona hmm. en la que el agua se entra en un, una zona más cerrada y produce ya, la, también dice el el algo aire.
5: algo dice que ya, ya mu lleva muchos años viviendo allí que pues, pues lo que, cuenta, bueno, ¿no? ¿no? que que al final que al principio los sonidos del agua le parecían siempre los mismos lógico llegas a un sitio nuevo un río es un río poco a poco va identificando distintos tipos de sonidos del agua distintas épocas del año distintas zonas donde hay diversas corrientes y creo que ha sido a, a hacer que, vamos, hace tan solo cuatro años cuando empezó a oír este sonido. Eso es importante también, el testimonio claro.
4: de, que, de una persona que está allí, que está viviendo
5: Claro, allí, ¿no? me refiero sí. a que no es algo que siempre ha oído ruido, sino que ha habido un momento determinado hace cuatro o cinco años, ya. Que, eh, que coincide más con el momento en que, más o menos, en que vio. A esas, aunque creo que dice que es anterior a las luces, sí, mm. sí, sí, sí. A las luces pero debe ser muy similar porque las luces se si fueron en 2011
2: y sí, pero... por la fecha
5: aproximada, muy poco antes, sí. debe ser. Más o menos está muy cerca. Pero
2: fecha. siguiendo por la vertiente un poco la natural, simplemente si hay una corriente de agua, la propia erosión puede hacer que salga otra, ah, supuesto, sí, sí, otro hilo sí. luego... de corriente por otro mm. lado y genere ese sonido. Sí, sí, puede
5: haber cualquier tipo sí. de un derrumbo sí. interno que crea algún tipo de de, claro. de distorsión. Bueno, pero nos parecía un testimonio interesante porque añade un poco más de misterio a toda esta zona que, como os digo, tiene de por sí bastante misterio. Y a todo esto, a todo este misterio, se puede añadir uno más. Uno más que todavía estamos investi investigándolo, estamos recabando información. Al parecer. ¿Pasó por las mismas fechas? Que pasó por, por las hacia aproximadamente las mismas fechas. Muy
3: cerquita, además,
5: sí. Al parecer el 13 de junio, la, la madrugada del 13 de junio de 2012, en un alledo eh, cerca del río Argoza, a unos 9 eh, kilómetros de la zona donde estamos hablando, eh, bueno. aparecieron alrededor de... Cuando estuvimos ahí, Miguel, contamos alrededor de 30, ¿no? Por ahí, más o menos. Más o menos unos 30 eh, árboles eh, caídos, arrancados de raíz prácticamente por un fenómeno eh, que abarcó o, a lo largo de una superficie que nosotros hemos calculado entre aproximadamente 100 metros de larga por unos 40 o 50 de ancha. Es una zona, en una ladera, poco pronunciada, donde se produjeron esas caídas de árboles, y que, eh, pues, cuando estuvimos ahí nos llamó la atención eh, la distribución eh, con cierta, cierto orden, no exactamente así, pero cierto orden de los de la caída de esos árboles. ¿no? Sí. Que aproximadamente la caída venía a ser eh, de, de este eh, a oeste. a momento en que gira, digamos, como hacia el norte. buscando y una salida. De sur hacia norte, sí. De más sur o hacia menos norte.
4: esa sería la, la caída. pero eh, bueno, eh, es curioso porque. es una zona en la que ves los árboles tumbados, más que arrancados tumbados. tumbados sí. posteriormente se han talado. Y esos tocones han vuelto a su posición por el peso de la Tierra. El, el haya es un árbol que tiene las raíces muy superficiales. La mayoría son hayas. Sí. Eh, hay que conocer un poquitín este árbol porque es un árbol un poco especial. Uh -huh. Con respecto al resto. Son, son árboles que tienen las raíces muy superficiales. Muy alcanzan, sí. Sí, Y alcanzan unas, unas alturas de 35 o 40 metros. Uh -huh. Entonces, eso hace una palanca muy grande. Y al, la raíz, al estar muy superficial... ...tiende a arrancarse con relativamente sí, facilidad. facilidad. Pero eh, no deja de ser un árbol de un porte... ...y una fuerza extraordinaria. ¿eh? O sea, no, no, no es fácil que, que un árbol como este se tumbe. Eh, la zona está llena de tocones que han sido tumbados y posteriormente a talar el árbol y quitar el peso del tronco, ha vuelto a su posición y ha quedado una especie de meseta, uh -huh. en la que se puede ver claramente la zona en la que se ha recostado el árbol y cómo ha vuelto a su posición y, y ha quedado elevada el terreno en esa zona. Eso es. Está lleno de, de tocones y más o menos puedes ir orientándote y viendo en qué posición han ido cayendo todos los árboles y lo más curioso es que muy cerca, a dos, tres metros de esos, otros tan sí, sí. altos como ellos o incluso de mayor porte, están perfectamente, sin ningún tipo de...
5: Claro, exactamente. entonces La verdad es que es una visión sorprendente y que Miguel y yo intentamos con nuestros escasos conocimientos elucubrar cuál había sido, podido ser el causante de este de este suceso y decidimos que a lo mejor era acudir a alguien con más conocimientos que nosotros y qué mejor que acudir que a nuestros amigos de, de la Agencia Estatal de Meteorología de Cantabria a nuestro buen amigo José Luis Arteche, que ya nos, nos atendió eh, muy amablemente en un anterior programa de Cantabria Oculta. Y esta vez nos ha vuelto a atender y el pasado viernes por la mañana hemos acudido allí, eh, pues Miguel, Baby y yo. Y como siempre, como siempre nos ha atendido extraordinariamente bien. Es de agradecer, de agradecer.
4: Sí. José Luis Arteche ha sido... Eh, eh, estupendo, estupendo todo lo que se ha esforzado, el trabajo que ha hecho, uh -huh. cómo nos ha apoyado, nos ha ayudado. Y bueno, pues
5: y eso. eso. Y solicitamos Bien. su opinión profesional de, de qué podía haber sido ese fenómeno. Estamos en la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria y estamos con José Luis Alteche, su director, que. ...como siempre que se lo pedimos... ...pues muy amablemente eh, nos atiende... Eh, ...hola Jesús Luis...
1: ...hola, ¿qué tal? Muy buenas... Eh,
5: ...muy buenas... Eh, ...estamos aquí para... para eh, y ...te hemos hablado un poco antes de, de, de... esta charla... ...de que estamos interesados en este fenómeno... ...que se produjo... ...ahí cerca de Bárcena Mayor... Eh, ...cerca de... Eh, ...del río Argoza... ...al parecer en, en, mil, en el año 2012... ...el 13 de junio del 2012... ...en que en una zona de un Nalledo... ...se produjo una caída... ...bastante importante... ...de un número eh, elevado de, de árboles... ...y queremos saber... ...porque tenemos constancia de que de alguna manera... ...recibisteis recibiste información del suceso... ...queremos saber un poco... ...qué explicación se puede encontrar... ...desde el punto de vista eh, meteorológico.
1: Pues mira... Eh, ...esta situación... ...en la madrugada de ese día... ...de ese día 13 de junio del 2012... Eh, la verdad que es un, es un fenómeno, creemos que es un fenómeno meteorológico, pero muy local. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la situación atmosférica general, viendo los mapas de aquellos días, imágenes de satélite, etcétera, etcétera, información de alguna estación nuestra, cercana, que mide continuamente las variables meteorológicas, como la de Bárcena, las de Bárcena Mayor... ...pues indicaba que era una estación, bueno, pues relativamente tranquila... ¿eh? ...no hacía nada pensar que ahí ocurriera algo, pues no sé... si hablamos de destrozos originados por un viento, pues... ...una asurada, ¿no?, la que conocemos todos en Cantabria... ...no, no, al revés, era una estación más bien provenía del... De, régimen general era del oeste, del noroeste... ...hemos observado también los datos de nuestro radio sondeo... ...que lanzábamos, pues, poquitas horas de que ocurriera esto a las 12 de la noche... Y bueno, pues eh, yo la, la opción más factible que veo para eh, que explique este, esta rotura tan, tan singular en, en un espacio muy reducido de, de árboles de cierto porte, pues es eh, quizás, quizás que ha podido ocurrir en esta zona de, de gran pendiente y, y con la, la parte superior ya, una altura bastante razonable, bastante más de mil metros eh, de altura, pues eh, es posible, y eso lo hemos visto también en el radio de sondeo, que las temperaturas arriba estuvieran esa noche bastante frías para ser un mes de junio, eh, incluso muy próximas a los 0 grados, 1 o 2 grados, cuando en junio normalmente a 1.500 metros puede haber tranquilamente muchos días 14, 13 grados. Entonces, entre la zona superior de, del área este del, del, del desastre este pequeñito y en la parte inferior del río Argoza, que está pues, casi 800 o 900 metros más abajo, había un contraste, posiblemente un contraste de temperaturas bastante notorio. Este contraste de temperatura es decir, frío arriba, eh, aire cálido en la zona inferior, posiblemente se estaba generando ahí un, un gradiente, cuando decimos gradiente es una una variación en el, en, en el espacio de las temperaturas bastante acusado. Muy similar, les comentaba antes, hablábamos fuera del micrófono, de lo que nos ocurre en las galenas típicas en el mar. Aire muy frío que empieza eh, llegando a la costa de Asturias y un país vasco, una costa vasca muy recalentada, en pleno día de agosto, por ejemplo. Y eso es una situación de equilibrio. Esto vamos a traducirlo, de, dejamos el mar y lo ponemos en la montaña. La parte de arriba fría, la parte de abajo bastante más cálida. Es una situación de desequilibrio que se va alimentando, alimentando, y llega un momento en que eso ya no se soporta, y ese desequilibrio se rompe, y el aire frío de arriba, digamos, actúa como una, una mermelada. A veces utilizo ese símil: una mermelada que empieza a caer, a caer hacia abajo, y a, y a e intentar equilibrar esa situación. Posiblemente eso mmm, haya podido dar vientos que estimó que han tenido que ser fuertes, porque, porque estos árboles no se tronzan tan fácil. Y, pero bueno, vuelvo al civil de la galerna la arena típica, vientos de más de 100 por hora sí que hemos observado alguna vez entonces esto ha podido ser lo que lo que habría podido de esta forma tan caótica una, una pequeña área tiene una forma un poco longitudinal pero sí que es verdad que era un poco caótico la, la, la forma en que los árboles estaban tirados pues ha arrancado ha empezado a arrancar, se ha puesto en marcha y ha roto algún árbol y posiblemente el que no continúe hacia abajo hacia el fondo del valle de la Argoza, pues es que los, los propios árboles que que el aire este que se puso en marcha iba encontrando, le, le fueron frenando. Es decir, el arbolado es un elemento de freno del viento muy importante. Y entonces, eh, posiblemente, afectó a esa zona y no continuó adelante. Bueno, pues esta es una hipótesis que, no sé, si se escapa un poco más en la, en la biografía, se pueden encontrar casos curiosos en algún lugar del mundo. ...pero bueno, lo cierto es que lo tenemos ahí... ...no le hemos dedicado quizás todo el tiempo que llevamos a haber dedicado... ...pero ahora sí que ahora me, me está motivando para que esto quizás... ...empecemos a, a verlo con un poco más de interés esta situación... ...porque a veces hay tantas situaciones de tantos tipos... ...que, que no damos abasto a todo... ...pero es una, es una posibilidad, yo creo que esta es lo más, lo más factible... Hubimos de tornados, que a veces la gente cuando ocurre algo de esto... ...siempre se acuerda de los tornados... Porque el tornado es curioso, cuando se hace la inspección del terreno, uno de los aspectos primeros que se mira es si el árbol no ha sido trozado, sino ha sido arrancado, literalmente, como si cogiéramos un, un nabo en la huerta y tiramos para arriba de ello, ¿eh? pero tirar para arriba. El tornado succiona, el tornado es un centro de muy bajas presiones que pasa y succiona, no era el caso. Entonces, eso descartado. ¿Qué otra situación? En un día aparentemente tranquilo, pues algo de este tipo, muy local, una corriente de densidad, digamos que sería un poco el, el adjetivo en todo caso una,
5: una situación excepcional que no, no es, no es sí,
1: habitual sí, sí, ¿no? Sí, que algo, sí, no, no, no es, no es habitual efectivamente. De... efectivamente, y en el mar también lo que el ejemplo que he puesto de todas las galenas típicas también no ocurre sí. en todos los años, ni mucho claro. menos es excepcional y todo el mundo recuerda casos, a veces son casos que se han debido a aludes de nieve ¿no? que, que eso es una, eh, la gente lo sabe pero porque eso se vieron que fueron aludes y quedan ahí como muestras o huellas de algo pasado que ha ocurrido pero no, no, esto no es habitual ni mucho menos. ¿no?
5: Bueno, eh, José Luis, pues eh, muchas gracias por, por como siempre, por <risa> atendernos. Y
1: nada, muchas y, gracias a vosotros.
5: Estaremos a ver si tenemos más noticias de este tema o, o lo dejamos así, como, como la explicación más, más plausible de lo que pudo ocurrir ahí.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros.
5: Bueno, eh, esta es la explicación que nos ha dado muy amablemente. Eh, José Luis que de alguna manera podría explicar el fenómeno. Yo creo, nosotros creemos que, que aunque explique de forma muy, muy adecuada varias partes del fenómeno, eh, creemos que hay cosas que todavía quedan bastante en... Sí. Por lo menos para la duda, ¿no? ¿Qué ocurre que, que realmente? Hay porque eh, tampoco yo creo que, que, que esté muy claro él mismo dice, que sí. reconoce que es un fenómeno excepcional, lo que ocurrió sí. fue excepcional eh, desde todos los puntos de vista. Porque además... Eh, no coincide exactamente la dirección del viento dominante entonces con cómo se cayó cayeron los árboles, ¿verdad, Miguel? Sí. Pero bueno, en realidad, como si, si se trató realmente de una de, una, de, una, de un efecto tipo galerna, mmm, estaría justificado de, de alguna manera. Pero claro, eh, las fechas en que se produjo, eh, el hecho de que muchas personas vinculen esto a aquellas luces sí. que se vieron aquí en aquel monte, hacen que. Y saber, además que hay testigos. ...que vieron este fenómeno... ...en el momento que se produjo... ...o a las pocas horas de que se produjo... ...y que tienen experiencia en... en el monte y en el bosque... ...pues hace que... ...que hemos pensado en que... ...esto merece investigarse más...
2: Uh -huh. es cierto? Pues sí, yo creo que sí... sí. ...porque los datos realmente... ...acompañan... O sea, ...hay muchas partes que creen una cosa... ...dicen otra... Yo esta semana he estado investigando con la fecha ya exacta Que nos ha costado muchísimo descubrir la fecha de ese de ese fenómeno Yo he analizado datos que, que datos públicos de, de estaciones de aire y de meteorología de Cantabria Y realmente esas fechas no hay, no hay nada, nada extraordinario, nada fuera de lo normal He analizado el mes completo eh, Ese mes, el día que más viento había, me parece que eran 4,9 metros por segundo y fue el 3 de el 3 de junio del 2000, 2012 y poco más, es decir, bueno, el SO2 estaba un poquito alto, pero nada a destacar. Sí,
4: incluso incluso José Luis eh, Arteche se, se mostraba... Eh, dudoso un poquitín incluso de su de, de, buscando una explicación como es lógico sí. y es lo más coherente que Se la tenemos, ha ¿no? lo más
3: coherente que claro. puedan explicar lo, es lo
4: más sí, coherente claro. dentro de lo que tenemos es que, pero es
2: algo muy extraordinario entrando sí. en ese fenómeno de la galerna me imagino que hubiera ascendido ¿Mm? aunque sea un poco los metros por segundo sabes no? No, o sea, era... a mí
5: sobre todo el fenómeno de la galerna sí. perdón que interrumpa con a mí lo que más eh, me choca o me hace dudar de, no dudar del testimonio de José Luis, sí. por supuesto, sino de que es el hecho de que ese fenómeno afectara a una zona
2: muy, sí, a mí también, muy escasa y muy selectiva.
5: Bueno, falta, falta, selectiva. Algún,
3: falta algún dato, que es que sí. algunos árboles están quemados.
5: Al menos si sí, algún árbol quemado, que no sabemos si, una, no sabemos si fue anterior o posterior... Todavía tenemos que sacar vez. ahí un poco y también más de, que, de Claro, de puntas, es que otra, 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 otra parte de investigación que tenemos que hacer, qué tipo de quemadura tiene ese árbol, si es una quemadura normal o, o si no... De verdad que es un asunto que, que pensábamos que tendría una explicación rápida, clara, y rápida y lógica y estamos viendo que es más complicado de lo que al principio parecía. Sí.
2: Bueno, ya está aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado a todos. O sea, ha sido un programa, la verdad, que bastante de grabadora, de los de la vieja usanza, de decir dos palabras y poner solamente testimonios.
3: Patear investigación
2: de campo a tope. Es
1: el reino de los astros con espera...
2: Bueno, voy a recordar las vías de contacto. Antes de despedirnos, estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, en el Instagram y en todos los lados. Eh, recordad que están todos los programas en iVoox e y agradeceríamos mucho, nunca lo pedimos realmente y lo hacen toda la gente que hace podcast que eh, si os ha gustado le deis al me gusta de iVoox e y sí. nos comentéis todo lo que queráis porque realmente es una tontería pero parece ser que a los podcasters, como se llaman ahora les ayuda mucho y te, te hacen más visibles en la aplicación si y bueno, vamos a despedir Miguel Cos. Ya sabes que cuando quieras venir, aquí está Arcos, ¿sabes la dirección? Sí, encantado, aquí me tendréis siempre que... Ya te haremos una copia de las llaves. Y cuando
6: quieras venir, bien Estoy esperándolas.
3: Bueno, pues un programa más. Lo hemos disfrutado, lo seguiremos disfrutando y como siempre, amigos, sapere aude.
2: Atrévete a saber.